0: Dios les bendiga. Este es su programa restauración final. En el programa de hoy estaremos hablando acerca de los recabitas, la Filadelfia del Apocalipsis. Muy bien, vamos a hablar de esta familia que son los recabitas. Y nos vamos a ir a la palabra de Dios en Jeremías capítulo 35. La palabra dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías en los días de Joacín hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos, y introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Muy bien, Dios está mandando al profeta Jeremías a que vaya a la casa de los recabitas. Los recabitas eran una familia, se denominan hijos de Jonadab, que a la vez es hijo de Recab, De ahí viene los de Recabitas. ¿Y cuál era el contexto de lo que estamos leyendo? Recuerden que la palabra de Dios es una rueda que se repite una y otra vez. En ese tiempo, el pueblo de Israel, que representa a la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, se había corrompido. Dios había usado a su profeta Jeremías para alertar al pueblo a que se arrepintiera, a que buscara a Dios. Sin embargo, el pueblo no buscaba, no se interesaba, no rendía su corazón, no le daba el corazón a Dios. Entonces, no le quedó más opción a mi Dios que permitir que fueran afligidos. Y esto significa que fueran entregados en manos de, de Babilonia, el Destructor, un pueblo opresor que los iba a tomar cautivos. Es decir, no había más opción. Dios tuvo que dejar que el afligidor actuara en sus vidas para que en medio de la aflicción el pueblo se volviera nuevamente y se arrepintiera de sus pecados y pudieran salvar sus almas y no irse al infierno. Entonces ese es el escenario y Dios le pide al profeta Jeremías la boca de Dios en ese momento, es decir, nuestro amado Jesús hablaba porque él es la palabra, él es el verbo, entonces hablaba mi Jesús. Y Dios le dice, lleva a esta familia que se llama, se hacen llamar los Recabitas. Introdúcelos en la casa de Jehová, en el templo, en uno de los aposentos y dales a beber vino. Si alguien no logra comprender lo que Dios le está pidiendo hacer al profeta, es que les dé vino y por lo tanto que puedan embriagarse dentro del templo de Dios. Esto aparentemente no parece lógico porque Aparentemente el profeta Jeremías, guiado por Dios, los está llevando a pecar. Están siendo puestos a prueba. Ya vamos a entender por qué. Seguimos leyendo el versículo 3. Tomé entonces a Jazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abisanías y a sus hermanos, y a todos sus hijos, y a toda la familia de los regabitas. El profeta llevó a toda la familia al templo. Y los llevé, dice, a la casa de Jehová al aposento de los hijos de Anam, hijo de Idalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, un lugar dentro del templo, que estaba sobre el aposento de Masaías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse, dice Jeremías, delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino, y les dije, Bebés vino. Entonces, piensen, por favor, este escenario se van a embriagar dentro del templo de Dios. No, eso no está bien. Y por otro lado, fíjense la obediencia de Jeremías. Aparentemente está siendo usado por Dios para poner a prueba a sus propias ovejas. Dios está en control y Dios permite que nuestros corazones sean probados. No para hacernos caer, para demostrar y que salga de verdad lo que está en nuestros corazones. Dios sabía lo que estaba en el corazón de los recabitas. Dios sabía lo que estaba en el corazón de ellos. Entonces, como Dios conoce muy bien a esta familia, sabía lo que iba a suceder. Sabía cómo ellos iban a responder. Mi buen papá no está haciendo caer a sus hijos. Simplemente está queriendo demostrar lo que está en el corazón de ellos. Les está dando la oportunidad de ver vino. El vino espiritualmente se habla, es vinculado con la alegría, con el disfrute, con el placer. Ese es el contexto de esto. Y ellos podrían haber dicho, pues bien, si el profeta de Dios nos lo está ofreciendo, es nuestra oportunidad. Pero miren lo curioso, aparentemente de la respuesta. ¿Y qué le dijeron ellos? Versículo 6 de Jeremías 35. No beberemos vino. ¿A quién le dijeron? Al profeta de Dios, a Jeremías. Ellos le responden así, aquí va la explicación, porque Jonadab, hijo de Recaf, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra, donde vosotros habitáis. Las palabras, dice mi amado Jesús, Él es el verbo, Él es la palabra. Dice, son espíritu y son vida. Entonces, ¿qué significa esto espiritualmente hablando? Lo que ellos están diciendo es que no se van a embriagar del vino de las cosas de este mundo. Ni ellos ni sus hijos ni van a edificarse casa. Pero ¿qué tiene de malo edificarse casa? Es que esto es espiritual. La palabra dice que somos peregrinos y extranjeros. Y es lo que Dios espera que eso esté en tu corazón. No, no hay problema en que te compres una casa. Es el problema es que tu corazón esté en pos de esa casa. Ellos en ese tiempo habían recibido la orden. No tengamos ni casa, ni tengamos cultivos, ni viñedos, ni heredades. Viviremos en carpas. Esa es la orden. Seremos peregrinos y extranjeros sobre esta tierra. No sé si ya logran verlo por el espíritu. Es lo mismo que Dios nos pide hoy. Nos está pidiendo de que nos mantengamos sobrios. Eso dice la palabra. Sed sobrios. No te embriagues con el vino de las cosas de este mundo. No te embriagues con el vino de las cosas que este mundo ofrece. Sigues siendo un peregrino y extranjero. Puedes tener casa, puedes tener auto y todas las cosas, pero no están en tu corazón. Sigues sintiéndote como que tu verdadera casa está junto a Jesucristo en las moradas celestiales. Él lo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si así fuera, si lo hago, vendré otra vez yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, mi verdadera casa, mi esperanza, mi futuro está junto a mi Señor. Y todo lo que logre aquí es añadidura. Gloria a Dios por ello, pero no está en mi corazón. No me voy a embriagar de las cosas de este mundo. No viviré como el mundo vive en pos de esto. Siendo feliz por lo que tiene, por cuanto tiene, por sus logros y éxitos. Mi logro y mi éxito es mantener mis ojos puestos en Jesucristo. Eso es lo que Dios espera, que tu corazón esté en Él. Que tu mente, tus pensamientos y tus intenciones estén en la vida eterna. Y aquí vives, comes y haces todo, pero tu corazón piensa en lo eterno, peregrino y extranjero. Mi buen Dios sabía que ellos iban a responder esto, por eso usó a su profeta Jeremías y fueran puestos a prueba, para que saliera lo mejor de ellos. Esta familia, los recabitas, y hablan de su padre, Jonadab, hijo de Recab. Jonadab, hijo de Recab, lo podemos encontrar en segunda de Reyes, capítulo diez, versículo quince. Sin entrar en el detalle de esa historia, les puedo decir que cuando Dios envió un hombre que se llamaba Jehú a exterminar el culto a Baal, fue apoyado por Jonadab, hijo de Recab, por el papá de esta familia que estamos hablando. Por lo tanto, el papá de los Recavitas era alguien que ayudó a matar ídolos, a Jehú, a matar la idolatría. Por lo tanto, cuando este papá, Jonadab, hijo de Recav, les dice a sus hijos, los Recabitas que no beban vino... Y que vivan como peregrinos y extranjeros, es porque precisamente de eso se trata. Que matemos todos los ídolos que puedan haber en nuestro corazón. Puedo tener lo mejor, Dios me bendice, pero no acepto que sea lo primero en mi corazón. Lo primero tiene que ser Jesucristo. Lo primero tiene que ser mi Dios. Y veamos... ¿Qué es lo que más siguen diciendo los recabitas. El versículo 8 de Jeremías 35 continúa diciendo, y nosotros, dice, hemos obedecido, profeta Jeremías, a la voz de nuestro Padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Es decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Si tú, esposo o esposa como autoridades en la casa han determinado poner sus ojos en Jesús y vivir como peregrinos y extranjeros, te lo repito, puedes tener casa, auto, trabajo y todo con mucha bendición, pero no aceptas de que eso llene tu corazón, sino que tu corazón es de Jesucristo, lo procuras tú, y tu casa, tus hijos, todos los que están bajo tu autoridad. Ese es el ejemplo que ellos le dijeron y que manifestaron por sus bocas y por su actitud. Y qué más dicen: y de no edificar casas para nuestra morada y de no tener viña ni heredad ni cementera, moramos pues en tiendas, somos peregrinos y extranjeros, no tenemos ni heredad, herencia. ¿Qué dice Jehová nuestro Dios, nuestro Abba Padre? ¿Y qué dice nuestro amado Jesús? Yo soy tu herencia. Yo, dice nuestro Abba Padre, soy tu heredad. Eso es lo que Dios le prometió a la tribu de Leví, los que estaban llamados a ser sacerdotes. Esa tribu de Leví, recuérdalo, en el Nuevo Testamento representa a la iglesia de Jesús. Somos un pueblo de sacerdotes. Nuestra herencia se llama Jesucristo. Él es mi premio. Él es mi corona y mi gloria, y la tuya también. Y lo que está acá es solamente añadidura. Mi premio será la eternidad junto a Jesucristo y junto a mi Abba Padre y con el amado Espíritu Santo que no nos abandonará jamás, que está en nuestras vidas, somos su templo y estaremos como una familia para siempre. Ese es nuestro futuro y nuestra herencia está en la nueva Jerusalén que va a descender del cielo, estaremos con Jesús. Y todo lo que está aquí en esta tierra es transitorio, es temporal, es una bendición de nuestro Dios, es añadidura. que terminan diciendo ellos? Sucedió, dice, no obstante, que cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia es decir, en medio del juicio que Dios está haciendo a su pueblo con el objetivo de que Israel se vuelva a Dios y que despierte Tal como hoy nos vemos enfrentados todavía a este tema de la pandemia, que cada día cobra más muertes y más dolor y aflicción. Pero en medio de eso hay recabitas. A eso ha sido llamado tuyo. A mantenernos. Entonces, ¿ellos qué han dicho? Cuando el rey de Babilonia subió a la tierra, dijimos, bueno, ocultémonos en Jerusalén, estemos aquí mientras la presencia del ejército de los caldeos... Y el ejército de Siria está actuando y en Jerusalén nos quedamos. Por lo tanto, en medio de todo esto que ocurre, si te humillas ante Dios y si lo buscas y si te consagras, mi Dios estará contigo. Él es nuestro protector. Él nos guarda. Eso es lo que Dios busca. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, y buscar en mi rostro, y se arrepintieren, y se consagrasen, y, y me amasen. es lo que Dios busca es que le des tu corazón. No es tarde, son oportunidades que Dios nos da para serles fieles. En medio de una generación, dice la palabra, perversa, amadora de sí mismo, que no le interesa el prójimo y menos va a poder amar a Dios, no les interesa a este mundo. Solo podemos rogar que la misericordia de Dios alcance al mundo y que la iglesia de Dios se purifique. Ese es nuestro deber. ¿Qué dice el versículo siguiente en Jeremías 35, 12 ahora? Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ahora nuestro buen Padre envía el mensaje. Jesús es el verbo. Nuestro amado Jesús está por medio y habla. El profeta y dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Ve y di a los varones de Judá, al pueblo de Dios, a la iglesia actual y a los moradores de Jerusalén. No aprenderéis a obedecer mis palabras, dice Jehová. Eso es lo que Dios le está diciendo a su pueblo en general. Pueblo mío, no entienden mis palabras. ¿Qué dice el versículo siguiente? Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino y no lo han bebido hasta hoy por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Dios le dice a esta familia cuyo padre, Jonadab, alguien que me amaba y que ayudó a hacer mi obra de matar la idolatría, esta familia se ha mantenido fiel a mi palabra. Ellos han sido firmes, y yo a ti, iglesia de Cristo, te he hablado de una y otra vez, y tú no has querido serme fiel. No me habéis oído, dice Jehová, que dice a continuación, y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Dios dice, pueblo mío, iglesia de Jesús, mira, hay remanente que me ha sido fiel, que se ha mantenido creyéndome, que ha sido leal a mi palabra, pero a la gran mayoría de la iglesia cristiana que hoy solamente viven la religiosidad. No me escuchan, no me hacen caso, no entienden que quiero que me den su corazón. No logran comprender de que yo debo ser el primero, que todo lo demás es añadidura, pero que deben darme su corazón, dice Dios. No han querido entender que deben darme su corazón. Ciertamente, dice a continuación, los hijos de Jonadab, hijos de Recav, Tuvieron por firme el mandamiento que les dio su Padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Pues bien, vemos la diferencia entre un remanente y entre el pueblo en general. Ya sabemos que Dios es un Dios de remanentes. La palabra sí lo dice, lo habla en romanos. Solo un remanente será salvo. Solo un grupo, una manada pequeña, es la que va a querer buscar a Dios. A eso Dios te llamó. Por eso estás escuchando este programa. hacer remanente, una manada pequeña que va a seguir viviendo en este mundo, pero que ama por sobre todas las cosas a Dios, como es el primer mandamiento, y ama a Jesucristo con todo su ser. Le ha dado el corazón, Jesús es su heredad, y vive en esta tierra teniendo y disfrutando las bendiciones de Dios, pero dándole su corazón a Dios. Lo demás es añadidura. Aquí vemos que Dios compara a su remanente con el resto de la iglesia y marca una diferencia. Y dice el versículo 17 de Jeremías 35, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí, yo traeré sobre Judá y sobre los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé. Y no han respondido. Dios dice, si no te humillas, si no te arrepientes, entonces todas estas cosas que temes, todo esto que el mundo hoy teme, como es una pandemia, como es la muerte, como son tantas cosas malas, como van a ser terremotos, guerras y tantas cosas que vendrán, por cuanto no te arrepentiste, dice Dios, entonces te pasará la cuenta serás como el mundo. ¿Por qué? Porque no estás bajo cobertura. No estás bajo cobertura. Dios ha prometido guardar a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Aquellos que son su remanente. Aquellos que se rinden ante Jesucristo. Le aman y le buscan con todo su ser. Y de ahí es que nos vamos a Apocalipsis capítulo 3, cuando mi Jesús le habla la boca de Dios mi amado Jesús a Filadelfia a la iglesia remanente fiel y le dice en el capítulo 3 aunque tienes poca fuerza has guardado mi palabra y no has negado mi nombre aun cuando tienes poca fuerza no importa que no tengas grandes dones pero aun cuando tuvieras poco poder lo que va a marcar la diferencia es que guardes su palabra. Eso significa lealtad. Eso significa obediencia a Dios. Lo que marca la diferencia, aun cuando tengas poca fuerza, aun cuando seas también una iglesia pequeña. No, no importa que no tengas una iglesia gigantesca, ni grandes programas evangelísticos, ni grandes capacidades técnicas, ni canales de televisión, ni radio, ni nada. Si lo tienes, gloria a Dios, úsalo para tu Señor. Pero lo que va a marcar la diferencia no es tener grandes capacidades técnicas, ni de dinero, ni de recursos, ni que seas grande iglesia, una gran iglesia, ni que tampoco tengas una gran unción. Lo que marca la diferencia es tu corazón, es obediencia a Dios obediencia. Por eso que en el día final, dice mi amado Jesús, muchos le dirán, pero Señor, en tu nombre hicimos milagros, sanamos enfermos, echamos demonios, y mi buen Jesús dijo, no los conozco. Ese era el problema. Relación, conocimiento, profundo, estar con mi Jesús. Que mi Dios sea el primero en tu vida. Que tu corazón le pertenezca Hijo mío, dame tu corazón, dice Dios. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Tu corazón, recuérdalo, son tus pensamientos, tus intenciones. Que eso esté limpio y que sea de Jesucristo. Y para eso te limpias con su palabra. Eso marca la diferencia. Entonces los recabitas escucharon muy bien lo que su padre les pidió. Oyeron atentamente, como dice la palabra, para poner... Por obra y obedecer. Lo mismo la iglesia de Filadelfia. Jesús dijo, me escuchaste y me obedeces. Me obedeces. El versículo 10 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, Por cuanto has guardado esta palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aún no estamos en la gran tribulación. Pero aquí tenemos ya un gran dolor de parto. Y en medio de esta circunstancia, Dios nos guardará. Si somos fieles, si nos arrepentimos y le buscamos, Dios guardará a su pueblo. Al que es verdaderamente su pueblo, no a los religiosos, no a aquellos de apariencia, los que le dan su corazón. Hay algo muy interesante en este mismo versículo que les acabo de leer. En otra versión de la Biblia dice, todos en el mundo tendrán dificultades y sufrimientos, pero a ti te protegeré, porque tú me obedeciste cuando te ordené que no dejaras de confiar en mí. No dejes de confiar en Dios. No dejes, Él te lo ordena. Límpiate, ordena tu vida, dale tu corazón a Dios y no dejes de confiar en Él, al corazón contrito, y humillado, dice Dios, no despreciarás tú, oh Dios. Él no te despreciará si te humillas de verdad, si le buscas, si te consagras. Él hará diferencia. ¿Qué dice a continuación? Yo vengo pronto, dice Apocalipsis, el versículo 11 el capítulo 3. Retén lo que tienes. ¿Retener qué? Lo más relevante. Dice, porque todo acabará, todos los dones la fe, la esperanza y el amor prevalecerán. Pero de estos tres, el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? La fe que es tu confianza en Dios, eso que te lleva a seguir confiando en Él, la fe obra por el amor. Por lo tanto, por eso, el amor hacia Dios es lo primero que debes tener. Y esto es lo que debes retener hasta el final. Aun cuando en la tierra haya dolor, mi fe se mantiene es mi amado Jesús hasta el final. Y por eso me humillo, le creo y le busco. Y todas las bendiciones que Él me dé son secundarias. Se las agradezco. De Él proviene todo lo bueno, agradable y perfecto. Pero mi corazón es de Él. Mis pensamientos, mis intenciones son de mi Señor. Y por eso lo amo y lo amo. Y yo me provoco el amor. Por todo lo que mi amado Jesús hizo por mí, por todo lo que mi amado Dios me da, la vida y todo se lo debo a Él. Mi amor es para Él y eso debo guardar hasta el final, por sobre las circunstancias, por sobre las situaciones. Fidelidad pide Dios, lealtad y amor. Si volvemos a Jeremías, capítulo 35, versículo 16, Dios dice, parte de mi pueblo no será protegido, pero a los que guardan mi palabra, los recabitas, tengo algo especial para ellos. ¿Y qué dice? Por tanto, así dice Jehová a los recabitas, versículo 18, de Jeremías 35. Dice Jeremías a la familia de los recabitas, hablando mi Dios, así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel, por cuanto obedecisteis el mandamiento de Jonadá vuestro padre, mi siervo, dice Dios. Y guardaste sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab hijo de Recav, Recavitas, un varón que esté delante de mi presencia todos los días. ¿Qué significa eso? Ustedes tienen pacto conmigo. No solo tienen mis bendiciones, no solo tienen mi prosperidad, tienen pacto. Busca tener pacto con Dios. Nuestro pacto está hecho sobre la base de Jesucristo, de su sangre. Pues bien, pero para tener ese pacto tienes que rendir tu vida. No juegues a ser cristiano. No juegues a la religión. Dale tu vida a mi Jesús. Ámalo con todo tu ser para que seas un recabita. Y que en el Nuevo Testamento, mi amado Jesús lo compara con la iglesia de Filadelfia. Porque si seguimos leyendo ahora en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, mi fue Jesús les dice, Y al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Es decir, no faltará un hijo mío de Filadelfia que esté delante de mi presencia. Es mi templo, dice Dios, y nunca saldrá de ahí. ¿Qué quiere decir? Nunca lo sacaré. Es mi hijo. Al igual que en el Antiguo Testamento, ninguno de estos recabitas saldrá de mi presencia. Estará esta familia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Séle fiel a Dios. Séle fiel a Jesucristo. Recuerda todas las bendiciones que Él te dé. Pues bien, disfrútalas. Pero que tu corazón sea de tú, amado Jesús, de nuestro precioso Jesús. Que nuestro corazón sea de nuestro amado Dios. A Él hay que amar. No basta con que lo aprecies. Tienes que amar al que te ha dado la vida. el es tu Hacedor. Fruto de eso le crees por sobre las circunstancias. Fruto de eso mantienes tu fe. Y fruto de eso te mantienes sobrio. No permitas que este mundo te embriague en la mentira, en la codicia, en el afán, en el orgullo. Mantente sobrio hasta el final. No pongas tu corazón en las herencias de este mundo. No pongas tu corazón en las cosas que este mundo te ofrece. Pon tu mente en lo eterno. Vive como un peregrino y un extranjero, buscando a Dios, humillándote cada día ante Él y consagrándote, porque en este tiempo, cuando mi Dios permite que la Babilonia actúe, Él protegerá a los suyos, a su remanente. Y a los que Dios no proteja es porque a través de estas circunstancias que pasen Dios va a permitir que toda esa iglesia que estaba representada en el Antiguo Testamento por el pueblo de Israel es la oportunidad para que en medio de la aflicción se humillen y le busquen. No tenemos por qué esperar que el afligidor actúe. No es necesario que una pandemia nos destruya para buscar a Dios. No es necesario. Que el dolor actúe para que empecemos a despertar, orar y buscar a Dios. Recuérdalo. Dios conoce lo que está en nuestras vidas. Él conoce verdaderamente a los que son suyos. Y Dios conoce cuando hay hipocresía en nuestras vidas. Si a la hay, aborrece toda hipocresía. Saca la basura. Límpiate, mi amigo y hermano en Cristo. Es tiempo de que busquemos a Dios. Es tiempo de que le obedezcamos. Es tiempo de ordenar nuestras vidas y que Él sea el primero para que seas un recabita, para que seas uno de la iglesia de Filadelfia y que mi buen Jesús te diga, por cuánto guardas mi palabra, por cuánto obedeces mi palabra, eres peregrino y extranjero, me amas con todo tu ser, te humillas y te mantienes sobrio yo te guardaré, mi Hijo, en la hora de la dificultad y de la prueba. Dios es fiel, piensa, la angustia y dificultad que vivimos. Y esto todavía no es la gran tribulación. Si esperas madurar y que mi Dios te lleve a las moradas celestiales, que mi amado Jesús te tome para sí mismo, te arrebate, y que salgas de este mundo antes de que las cosas empeoren, se le fiel. Este es el tiempo, este es el tiempo de que la iglesia se prepare. No pierdas la oportunidad para que cuando sea el tiempo en que aún vengan cosas peores, Jesús te lleve, sea el arrebatamiento de aquellas primicias preparadas para Jesús y estemos con Él. Y gran parte del pueblo cristiano que no estaba limpio ni puro tendrá que ser purificado, pero Dios quiere que tú seas remanente. Y que yo también lo sea. Esfuérzate por ello y verás la gloria de Dios. Pues bien, que Dios te bendiga grandemente. Mantente firme. Dale tu vida a Dios. Búscalo con todo tu ser. Dios te bendiga. En el nombre de Jesús.